1: Oi, meu nome é Luiz Fernando, né? você já adiantou. Eu sou formado na área de negócios, né, na parte técnica toda na área de negócios, voltada para o mercado esportivo. Nos últimos 15 anos eu tenho trabalhado em todas as áreas possíveis dentro deste mercado. Eu já fui consultoria de patrocínio, eu já fui de projeto, eu já fui de advisor de investimento Estrangeiro no Brasil, ainda lá na época da Lei Pelé. Eu trabalhei com consultoria de marca dentro desse segmento, trabalhei com pay per view de futebol e nos últimos nove anos tra trabalho agora com mídia dentro do Grupo Globo, no marketing dentro do esporte na Globo.
0: Muito bem, tem cancha aí, tem muito assunto para falar. Mais uma pessoa importante na nossa mesa, Arthur Silva. Quem é você na fila do futebol?
2: Olá, Ju. É, bom, meu nome é Arthur Silva, eu sou hoje o, o Country Manager da Batway, que é um produto de apostas esportivas pertencente ao Super Group. Eu tenho cerca de 15 anos de experiência no mercado de iGaming em geral, então já fiz de tudo um pouco, né? desde época do poker, alguns produtos de cassino, e nos últimos anos focado em apostas esportivas, é, que é a bola da vez, né? sempre prestando algum serviço relativo à aquisição, já fui operacional, e curiosamente meu background é jurídico. Eu, atrás em algum momento fiz faculdade de Direito. Olha aí. Mas hoje, já há um bom tempo, eu estou envolvido com produtos de apostas esportivas. O timing é ideal para o Brasil.
0: E aí, para trazer uma mulher para esse clube do Bolinha, Érica, seja muito bem-vinda à nossa mesa. Vem falar de futebol. Quem é você na fila da bola?
3: Oi, Ju. Obrigada. É muito gostoso estar aqui com vocês nesse papo hoje. Meu nome é Erika Paulon Santos. Sou publicitária com especialização em Marketing trabalho há um pouco mais de 10 anos nesse mundo do esporte, voltados mais para o desenvolvimento de produtos publicitários para o mercado de esporte como um todo, e mais especificamente falando de futebol, com alguma experiência também no, no Grupo Globo, atuando, desenvolvendo o produto e levando novas possibilidades de publicitárias para o mercado. Então, muito legal estar aqui nesse papo hoje com vocês.
0: Muito bem, então vamos começar pelos torcedores. O que, que a gente sabe dos torcedores, do perfil dos torcedores hoje e o que, que mudou na relação com o futebol nos últimos tempos?
1: É, acho que para a gente falar um pouco do, da relação do torcedor com o futebol, a gente precisa dar um passinho atrás e pensar no esporte no Brasil. Né? Então, a gente vê por pesquisa que 80% dos brasileiros têm consumo com frequência é, de esporte no Brasil. Uhum. E o e o DNA deste consumo ele não é necessariamente é, o mesmo para todo mundo então a gente consegue ver várias várias vertentes diferentes para que as pessoas se engajem com os esportes diferentes então quando a gente faz pesquisas mais amplas né e a, e a Globo faz pesquisas desde antes dos grandes eventos chegarem no Brasil Copa do Mundo Olimpíada a gente vê por exemplo que obviamente tem a emoção do jogo né tem o desejo de ver aquilo acontecer ao vivo mas tem um tem um fator muito relevante que é o capital social né, que são as pessoas terem assunto para falar, né? E aí a gente está falando do elevador, da padaria, do bar, né? Do
0: WhatsApp com os amigos, WhatsApp, né? Exatamente. Da timeline, ficar por dentro do que está todo mundo falando.
1: E, e tem um outro grande fator e neste o futebol é super preponderante que é faz parte da identidade de uma boa parte do Brasil, uma boa parte dos brasileiros, o esporte. E o futebol tem, né? essa característica, em especial os times brasileiros, né? As pessoas se definem, né? Quando, quando elas se perguntam o que elas são, elas falam ah, eu sou isso, isso, isso e torço para esse time, né? Faz parte da identidade delas. E isso é uma das coisas que mais a gente vê é, forte no futebol e que mais define essa relação, né? Essa identidade, o capital social e a uhum. emoção do jogo em si.
0: Mas isso sempre foi assim, né? O que, que tem de diferente agora? Porque o que eu vejo é que a gente pode ir mudando ao longo da vida esse perfil, né? Então eu, adolescente, tinha mais tempo nas minhas mãos, assistia a todos os jogos, sabia todas as escalações e tudo mais. Desde que eu tive filho, não sei nenhuma escalação do, do Grêmio. Acho que o último goleiro que eu soube que o, o, o Grêmio teve era o Derlei. Há tempos que o cara parou de jogar já, sacou? No entanto, é isso. Aí você muda para a identidade. Mas aí daqui a pouco, é, é isso. Enquanto eu tava em agência, eu precisava estar tá por dentro do assunto. É isso, é um quebra-gelo maravilhoso com o cliente, é um quebra-gelo maravilhoso. Antes de você começar uma reunião, você fala do time que tá jogando a Libertadores, pergunta como é que foi o jogo de ontem, reclama. Muito que já pratiquei de assistir os comentários e ler os comentários e não assistir o jogo. Só para poder opinar quando a galera tá falando que o juiz errou, que aquele jogador não dá mais, que tá na hora de tocar o técnico. Você tem que estar tá por dentro do assunto, mas não necessariamente você tá assistindo o jogo. Né? Então acho que a gente também vai fluindo nesses perfis de consumo do futebol ao longo da vida. Mas o que, que mudou em termos gerais nos últimos tempos?
1: Eu acho que o que mudou bastante, né o consumo do, do, do futebol ele é muito mais driveado pelo pela sua relação com, com a modalidade do que pelos outros fatores. né? Então, quando a gente olha, heavy users de futebol são heavy users de futebol independente de serem homens, mulheres, uhum. é, jovens, mais velhos. Então, eles têm uma relação com o futebol muito próximo. E aí, o que você falou faz tem, tem toda razão e a gente consegue né, pegar isso em pesquisa, em dados de consumo. O jovem é jovem, ele consome muito, <risos> muito tudo. Né? então para ele o futebol vai muito além dos 90 minutos, ele quer ver tudo de todos os jeitos, ele quer ver todos os comentários, ele quer olhar o influencer, ele quer ver o cara, o torcedor, ele quer ver o amigo, ele quer saber de tudo o que está acontecendo, então ele amplia muito o leque. Conforme esse cara vai amadurecendo, né, ele vai criando outras, né, outras distrações, né, família, filho, e ele vai se concentrando mais no jogo e nos arredores do jogo mas sem essa, esse furacão de consumo que tem o jovem. E quando vai ficando mais velho, ele vai ficando mais centrado no debate ao, ao redor do jogo. né Menos até do campeonato e mais no redor do jogo. A gente vê que tá muito mais próximo da fase da vida dele uhum. do que por ele ser mais jovem ou mais velho. né Acho que é depende mais das outras coisas que acontecem na vida dele. Eu
3: acho que o que, independente de cada fase, é, a muda a forma de consumir mudou seja de qualquer conteúdo, e para o futebol também. Então, é, seja para esse heavy user, para esse jovem que é ávido por consumo, as novas mídias, as redes sociais, as novas possibilidades, os podcasts, os novos players que estão no mercado falando de futebol de formas diferentes, com tom de voz diferente, e isso mudou e ampliou o consumo, que é muito bom. É, acho que as pessoas estão buscando mais consumo e a gente está conseguindo abrir esse leque e levar futebol além dos 90 minutos, ainda mais de formas diferentes é, para quem gosta de, de ver uma mesa redonda, para quem quer algo mais técnico, uma análise mais técnica, até para quem é, quer mais a, o entretenimento do futebol, né? aquilo que é, que é mais para o humor, que está mais até indo para uma linguagem hoje mais de rede social, uma linguagem mais de gamificação. Então, acho que o futebol está mais democrático, ele está mais amplo para vários públicos e isso amplia o consumo para o futebol isso é muito bom.
0: Bom, a gente está falando até do luva de pedreiro, não é mesmo? Não sei nada do futebol, não, é? não sei nada do campeonato, mas eu estou impactada, estou no TikTok lá vendo dancinha. E daqui a pouco, o cara que eu vou acompanhar os vídeos e que vai viralizar e que eu sei o que tá acontecendo é o Luva de Pedreiro e eu tô usando a gíria Receba, que tá me impactando tanto quanto o, a história do Fantástico de ser fez três vezes eu falei, agora já pode pedir música? O meme, né? Eu não vi o campeonato, mas eu sou impactada no Fantástico porque eu não consigo fugir do futebol, porque o futebol tá em todos os lugares. Se eu fugir do Fantástico, agora ele tá no TikTok também. É meio isso que a gente está falando, não é só quarta, não é só domingo, o futebol está em todos os momentos, em cada ponto de contato que eu tiver, o
3: futebol vai estar tá lá. É, é isso, Ju, acho que essas outras possibilidades que surgiram, outras formas de falar de futebol, deixou ainda mais presente o futebol na nossa vida, de, de formas, é, foi além da conversa do bar, a conversa... Do, do dia a dia e está viralizando de todas as formas, e, e todas as. Somos impactados ainda mais com todas essas reverberações do futebol. E a, a história da quarta e domingo, né, essa referência que a gente tem de quarta e domingo, que é o dia da transmissão, que é o dia que você se prepara para assistir, você passa a semana se preparando para esses dois grandes eventos que a gente tem durante a semana para assistir futebol, que é onde estão os principais campeonatos, né, a gente tem essa referência temporal, apesar de tudo, de a gente ser impactado 24 por 7, a gente tem esse marco ainda, uhum. ele é importante, Ele as pessoas têm isso como ponto de referência, isso a gente se demonstra em pesquisa, em audiência, e a gente consegue esse super Bowl, né, de audiência, de nas transmissões aqui brasileira, Tupiniquim, toda quarta, todo domingo. Então, Sim. apesar da gente ter essa proliferação e essa ampliação de, de consumo tá, durante a semana, a referência da quarta domingo ainda ela é muito forte.
0: Apesar ou por causa, né? Porque tudo isso é teaser, tudo isso é, é warm-up para o grande evento e que a gente é, precisa cada vez mais em momentos de, de consumo on-demand, é, grandes eventos que, que consigam pautar conversas, né? Por conta dessa questão, desses três pilares que o Luiz começou o pilar do assunto depende muito da gente ter um marco temporal. Então acho que todo o resto só vai aumentando o frenesi, o frição, o interesse por esses grandes eventos, que é onde a gente vai pautar assunto. E aí, Arthur, eu queria te perguntar como é que a aposta entra nesse caldeirão de novas, é, novos inputs, novas formas de consumir e que transformam a relação com o futebol. É,
2: é uma forma interessante de você observar que a aposta ela não parte de uma opinião. Então, quem está fazendo uma aposta, na verdade, está bancando uma opinião muito forte sobre aquele tema. Vendo por esse lado, você pode entender a atividade do apostador como um torcedor 2.0, entendeu? Ele gosta tanto daquele assunto que ele está indo além. Então, é uma, é uma relação que retroalimenta o esporte também. Acredito que o que a gente está vendo hoje, esse boom de apostas esportivas no Brasil, ele está muito ligado à digitalização, porque te dá um acesso a muito mais conteúdo esportivo e dá muito mais interface. Então, se você hoje está em casa, você tem grande possibilidade de apoiar, de acompanhar o campeonato belga, por exemplo, uhum. o campeonato chinês, não faço ideia, mas é muito diferente do que era 10, 15, 20 anos atrás. Em relação às apostas esportivas, eu acredito que o brasileiro sempre teve um DNA de apostador, isso, isso é inegável apesar de poucos jogos serem regulados no Brasil historicamente, você tem ali uma exclusividade do Estado com as loterias, você tinha aquela raspadinha, é, aquele 1x2 que a gente apostava no futebol, isso, isso me remete a uma coisa de velho, eu lembro meu avô...
0: Não, mas todo mundo sempre apostou em campeonato, né? Aposta em engradado de cerveja, as, as apostas sempre existiram, só que não eram organizadas, não eram oficiais, mas é o que você falou, o DNA de apostar... Quem nunca apostou em futebol no campeonato, nunca apostou nada, nem é brasileiro, né? Pode devolver o, a, a, o passaporte porque não é.
2: Vai chegando perto da Copa do Mundo, todo mundo no escritório, em casa, tem um bolão e todas as pessoas engajam, até quem não é futebol. Eu acredito que nos últimos anos, em especial, é... Bom, o Brasil teve um buraco, uma brecha legal, onde apostas esportivas é um produto novo, a legislação não não, não encaixava, não entendia como lidar com aquilo. E o mercado se desenvolveu muito fora do Brasil, especialmente na Europa, hum. onde isso é regulado, as empresas têm que cumprir uma série de regras. Mas como o mundo hoje é digital os métodos de pagamento evoluíram muito, você tinha um cenário onde o brasileiro poderia apostar numa empresa britânica, por exemplo. E não tem hum. o que você fazer para parar isso. É impossível, seria impossível. Então, em 2018, você teve a aprovação da lei que regulamenta Uh, desculpa, que não regulamenta, mas que legaliza as apostas esportivas como modalidade lotérica, e de lá para cá a gente vem aguardando a regulamentação, que nada mais é do que uh, um ato que vem do Poder Executivo, no caso do Ministério da Economia. Então a gente vive hoje no mercado, no Brasil, um mercado que é legal, uhum. mas não é regulado. Entendi. Né? Então a expectativa é que até o fim do ano a gente tenha essa regulamentação. É, e que as empresas possam é, aplicar, é, como eu disse, submeter a requisição para ter uma licença uhum. e cumprirem as regras aqui no Brasil até lá, toda empresa de aposta esportiva ela está fora do Brasil você está fazendo uma aposta ah, fora Entendi. É, é, esse é o, o panorama que a gente tem enquanto a gente está falando nessa, <risos> é, nessa gravação, mas o, a situação é bem volátil é possível que se alguém estiver ouvindo isso em talvez semanas uhum. é, já seja outro cenário
0: muito bom. É que isso muda bastante o jogo. A gente falou lá, é, é da bilhão, né? Então, acho que faz muita diferença que isso esteja dentro do país, né? Já que já está acontecendo de qualquer maneira, que a gente regule e faça acontecer da melhor forma possível. E aí, Luiz, ainda falando assim de, de o que está que mudando, o que está que transformando, eu acompanho, assim, gosto muito do futebol feminino. E me parece que existem algumas características que fogem um pouco do perfil do que a gente está acostumado é... A ver no futebol, a relação com o futebol, a relação com o esporte, com o time. É, me parece que é um pouco diferente quando as mulheres vêm, principalmente para. Aí ó, eu concordo com você, né? Eu torcendo pro Grêmio é uma coisa, eu simplesmente estou reproduzindo todos os estereótipos, é tudo igual. Porém, quando as mulheres estão se relacionando com o futebol feminino, me parece que tem alguns outros fatores que entram em cena e que realmente dão uma arejada, é um pouco diferente. Você vê isso também... O que, que isso pode trazer para o esporte, enfim, para o ambiente esportivo?
1: A gente vê sim. É, o Sport TV tem uma diretora de marketing, Andrea Tutman, que diz que o futebol feminino não é sobre o futebol, é sobre o feminino, né? é sobre as mulheres. Estou é, citando pra ficar menos estranho saindo da minha boca, né? <risos> tipo, e a, e a frase é maravilhosa, porque é isso, né? É sobre é. todas as mulheres, ele é mais do que sobre o futebol, ele é sobre as mulheres.
0: Ou às vezes até sobre o futebol, né? Porque você curte o futebol, né? Como não tá ligado Exatamente. tanto à sua identidade e tal… Tipo, se o outro fizer gol, é legal também, e é incrível, e a gente é, aplaude o espetáculo, foi um jogaço, não teve não sei quantos gols, fulana foi incrível, e você tá amando o esporte em si também, né?
1: A gente gosta da capacidade do esporte de gerar esse tipo de envolvimento, né? É. Gerar esse tipo de sentimento, acho que é isso é. que pra gente faz muita diferença. A gente esquece, né? A gente acaba esquecendo ao longo do tempo, né? É, um, é uma linha do tempo completamente diferente, né? As mulheres foram proibidas pelas autoridades de jogar em 1940. Só puderam jogar legalmente em 1979. Imagina que em 79 o futebol masculino era tricampeão.
0: Total.
1: É, o Brasil já tinha... Encantado mundo, os times brasileiros já carregavam multidões para os estádios, as mulheres não podiam jogar, né? não é que não tinham se organizado ainda. A organização vem em 83, em 2017 que vem as grandes marcas do esporte, né? os grandes times, é, Corinthians, Flamengo, Grêmio. Então é uma linha muito, muito tardia, né? Ela, ela chega muito depois do futebol masculino. E aí o que a gente vai ter neste momento é uma aceleração muito violenta. Né? então para poder chegar mais perto você vai ver uma aceleração muito forte então você vê ano a ano a mudança na organização, na visibilidade na presença de marcas patrocinadoras na quantidade de atletas, na quantidade de mulheres, na quantidade de pessoas que saem do futebol e começam a aparecer em outros né, em outros fóruns, então jogadoras fazendo, fazendo campanhas de né, saindo daquele, daquele núcleo futebol e indo para o núcleo maior da vida então a gente vai ver nos próximos eu acredito que nos próximos anos, uma aceleração muito forte do futebol feminino. A gente tem agora o Brasileirão transmitido no Sport TV com é, uma cobertura ampla, a gente tem a seleção sendo transmitida no Sport TV e na Globo, a gente tem né, os, os primeiros jogos, né, os primeiros meses de futebol feminino no Sport TV foram muito bons, a gente teve jogos com um milhão de pessoas de alcance, que é um número bem alto para a TV. a gente teve Atlético Mineiro e Corinthians liderando a PTV inteira, né? Era um jogo do Brasileirão Feminino. Então você vê que gera o interesse, gera a atratividade. É, tem um sentimento diferente do futebol masculino, que tem mais essa coisa do vencer. Uhum. E a gente acha que vai ver um período de aceleração muito forte. E aí vai Não, ser e, legal. E pra... é
0: bom o jogo. Vamos falar em termos de entretenimento? Cara, tem jogo masculino que é modorrento. É chato. É chato. Essa que é real, vamos falar real. O jogo das minas é legal de assistir, é bom de assistir, é jogão de bola, né? Então, assim, acho que também tem isso. Quem dá uma chance, porque tem essa muito, né… Tem um, rola um machismo bem forte ainda, né, de que é menor, de que é uma coisa né, que não é desenvolvida e tal. O cara que vai lá, e eu acho que você citou o Corinthians, tá mais do que correto. Os corintianos estão indo no estádio ver o jogo, cara. E eles não estão indo… Eles começam a ir lá… Porque, vamos falar, o Corinthians tá, tá meio difícil de assistir o jogo do Corinthians, né? E aí, vamos lá ver o jogo das minas. As minas estão jogando muito bem, cara. As minas estão orgulhando. E, e, de repente, quem começou pela fiel, porque a é fiel, é fiel mesmo. Daqui a pouco já tá indo porque o jogo é bom de assistir. E daqui a pouco já tá indo porque as minas são apaixonantes, né? E aí, é uma outra relação. Acho que tem muito pra crescer e construir ainda, né?
3: E acho que é um processo, né? como o Luiz falou, como a gente teve essa aceleração nos últimos anos e é uma aceleração rápida, a gente está nesse processo de desenvolvimento de conseguir trazer mais atletas, de desenvolver, de trazer mais mulheres para a base uhum. para conseguir desenvolver atletas para melhorar é, os times que estão envolvidos é. nos grandes campeonatos né? os times estão investindo mais, levando mais infraestrutura para que essas atletas possam que é algo que no passado recente não existia né? Era uma coisa tudo refugo do futebol masculino.
0: Não, e gente, é muito inteligente investir, porque é mais fácil. Com menos dinheiro, você consegue uma projeção maior, você consegue mais dinheiro. Então, investir em futebol feminino para os clubes, em termos de marketing esportivo, em termos, né, como é que você consegue mais títulos? No masculino, vai ser mais difícil. No feminino, você consegue mais projeção. O que, que o Corinthians investiu no futebol feminino? Põe a proporção do que ele está ganhando com o futebol feminino. Gente, é business também, né?
1: Sem dúvida, o Corinthians em específico tem a campanha Respeita as Minas é tipo, ele, ele criou um, todo um modelo em cima do futebol feminino dele É o grande campeão do Brasil nos últimos dois, três anos é, Tem o recorde de público no Brasil 31 mil pessoas num jogo contra o São Paulo é assim, Ele tem investido muito tempo E essa aceleração que a gente está falando Quebra esse paradigma que você falou, Ju Que é, a pessoa tem uma imagem do futebol Que pode ser de quatro anos atrás Que quando ele vai ver, ele fala Não é mais aquilo não é mais, e o ano que vem vai ser melhor e o outro ano vai ser melhor, porque esse desenvolvimento é muito rápido né? ele tá hum. estava muito mais parado então, é, uma das grandes questões do, do aumento da visibilidade de estar tá na TV, de ter mais gente no público é esse reconhecimento né? É ir lá e falar, cara, não é bom né? tipo, ah, eu vim aqui só porque era o Corinthians mesmo eu venho, mas pô, foi legal vou ver, vou ver se tem na TV, vou ver os outros times quero saber quem está ganhando C você cria um outro, um outro panorama dentro desse dentro desse, desse segmento, que é diferente do que a gente está fazendo no masculino, que, que já tem um outro patamar, né? Já tem uma outra história para trazer até aqui, que é mais guerreado, que é mais da Vitória, que é mais
0: desse modelo.
3: É, exatamente. E a gente começa a ver as grandes marcas se apropriando desse território, né? Se aproximando, é, patrocinando os clubes. A gente viu grandes marcas recentemente patrocinando alguns clubes femininos, exclusivamente a, 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 os times femininos as marcas querendo estar também nessas transmissões, esses grandes eventos que a gente traz para o feminino também, para a TV, é, fizemos o um Mundial, a primeira vez que a gente transmitiu o um Mundial Foi feminino na, na, na TV aberta, na última edição, faremos de novo, então é, eu acho que é tudo, o, o ecossistema está crescendo como um todo, as marcas estão vendo relevância, o público está vendo relevância, a gente está conseguindo, como mídia, colocar isso, dar uma, ofertar mais futebol feminino é para o público. E também tem uma outra questão, quando a gente fala de feminino e de futebol, que é, é ter mais mulheres também no, no, do lado de cá, né, no casting, quando a gente olha né, as mulheres falando também, as mulheres narrando, as mulheres comentando, é, trazendo essa profissionalização também para a narração, para o lado esportivo dentro da mídia. Né? Então, acho que é importante para até essas atletas que estão hoje lá poderem verem possibilidades futuras, poderem ver que tem um caminho longo que pode ser percorrido, então que o mercado está crescendo e que está aberto para as mulheres e todo o ecossistema do futebol não só como jogadora, mas também no lado profissional pós, é, pós pendurar as chuteiras assim, digamos.
0: É, é assim, acho que para encerrar esse capítulo de futebol feminino quando a gente está falando de marketing e, e, e esporte a gente está falando muito de valores e a gente está falando muito de histórias e aí, assim, é isso. A vitória, o gol, a habilidade técnica é uma história. Você tem muito mais, né? Haja visto o marketing que é feito em Olimpíadas. Tem muito a ver com um monte de outros valores que não apenas a técnica, que não apenas o número de vitórias e tal. E nesse, é, nesse quesito, o futebol feminino ele é pelo menos tão bom quanto ou melhor que o futebol masculino. São ótimas histórias, ótimos valores, tem muito para explorar ali em termos de marca, em, em termos de experiência, em termos de conexão mesmo. E aí eu acho que assim, a gente está começando só na pontinha do iceberg de explorar isso, e acho que tem um grande caminho de construção, acho que tem gente muito boa fazendo isso, acho que a gente no, no Brasil, apesar de ser reconhecido no mundo inteiro pelo futebol, a gente engatinha ainda em marketing esportivo, em conseguir enxergar isso como um fator de desenvolvimento do país, como um, um, um ponto forte da economia, né? Como um, um, um asset importante para a gente em termos de, de soft power, né? Pouco a gente se dá conta de quanto isso é importante e tal. E aí a gente vê os americanos é, ganhando esse terreno no futebol feminino porque a gente não fez lição de casa. Você fala cara, vamos lá, respira e recupere isso aí, que esse território é nosso e a gente consegue pegar isso. Então, acho que de futebol feminino é, tá bem coberto aqui. Eu queria que a gente falasse um pouco de que outras iniciativas interessantes a gente tem visto é, é, se desenvolverem e aparecerem para ampliar essa experiência do esporte para além do que a gente sabe, né, do, de estar tá lá assistindo na TV, de estar tá em campo assistindo. O que, que mais tem de interessante?
3: Eu acho que a, essa necessidade do, do público de buscar cada vez mais conteúdo de futebol, essa essa vontade de consumir, também a se mistura com essa nova forma de consumo, de buscar mais interatividade, de buscar estar mais no centro, se torcedor estar mais no centro, tanto para as empresas que trabalham com o futebol como tema, mas como é, ele, ele ter pontos de contato diversos em relação ao futebol, trazer mais gamificação, trazer é, outras áreas da, da vida dele para esse assunto de futebol. O Cartola, assim, é um exemplo bem clássico, já tá aí há anos, são, eu não sei nem quantos anos são, Luiz me ajuda, acho que são mais de 15 anos de Cartola na, de, no Grupo Globo, é, é um game que tem de extremo sucesso, que ele tá nas conversas, ele tá no dia a dia, ele faz parte da dinâmica do futebol, é, acompanha o Brasileirão o ano inteiro, que é um campeonato de super linearidade, de super que acompanha o, o torcedor durante todo o ano. Então, as novi a, a novidade do Cartola Express, por exemplo, que foi lançado recentemente, em que a, não, não traz a aposta, mas traz uma coisa mais rápida de ganhos, de, de você trazer é, nova dinâmica para esse, esse game. Então, as, as novidades que, o, que os games trazem para dentro do futebol, eles se, se casaram muito bem, e acho que também é um pouco do que vem dessa nova, é, essa nova cultura com as empresas de apostas que o, que o Arthur estava falando também, né?
1: Eu, eu acho que se expande a dinâmica do futebol, né? No Cartola você vê a pessoa São Paulina e aí tem um gol do Fluminense contra o Curitiba e o cara não fala nada. Aí ele pergunta quem fez. Aí o cara fala, foi o Cano, aí você vê ele comemorando e, e, e aí você né, depois de um tempo você fala, cara, é o Cartola né o cara o, o jogo para ele não era tão relevante, mas quem fez o gol passa a ser muito relevante, a gente vê muito isso né o Arthur trouxe a questão do bolão na Copa do Mundo né vai jogar hum. Equador e Catar no segundo jogo da Copa, então vai ter todo mundo lá e aí acontece aqueles fenômenos do cara ficar feliz com o gol do Catar depois ficar feliz com o gol do Equador, porque ele botou um a um aí depois fica triste porque foi 2x1 um, né? então o cara tem uma, uma relação com o jogo que muda né? porque Sim. ele tá pensando além do jogo ele tá vendo outras, né? expande aquele cenário, não é só a emoção do momento ele consegue ir para outras coisas, o Cartola faz esse papel, o Bolão faz esse papel acho que a aposta vai fazer esse papel, né? o cara vai estar tá lá querendo é, ele, o 2x1 um é diferente do 3x1 um, né? porque o 2x1 um é, é dá uma coisa para ele e o 3x1, um. o gol do Cano é diferente do gol do Fred, porque ele, porque ele tinha o Cano no time e não tinha o Fred então tudo isso gera uma, uma, um interesse diferente, né? amplia o interesse do jogo.
0: Muito bem, e ainda é, a gente está falando de como uh, o, a aposta interfere na experiência do jogo, mas a aposta também interfere no jogo em si, porque a gente tem quase todos os clubes de Série A e B com patrocínio de algum site de apostas. Me fala, Arthur, como que esse ecossistema, esse bilhão consegue retribuir e retroalimentar o jogo e fazer o futebol brasileiro ser um espetáculo melhor?
2: É, bom, do meu ponto de vista, para eu sentar no sofá e ver um jogo, ou eu estou apaixonado pelo time, ou é meu time que está jogando, ou eu sou apaixonado pelo jogo. o uhum. um jogaço imperdível, qualidade técnica e tudo mais. É, essas, esse movimento no, no, no futebol é, foi uma casadinha, vamos dizer assim, perfeita, porque os clubes vinham de uma crise muito forte de receita e uh, o Brasil é um mercado muito bom para apostas ele, ele é grande e ele tem muitos jogadores que, embora apostem pouco é, são fiéis eles, eles gostam muito de, de permanecer no produto de apostas então é uma luta por visibilidade uh, nem todos os patrocínios ativam da, da forma correta, ao meu ver ainda existe um bloqueio principalmente dos players grandes, europeus que não se sentem confortáveis fazendo investimento em time de futebol no Brasil porque o cenário regulatório ele é incerto uh, e esse é um investimento para você criar associação, criar uh, brand é um long shot. Então, não é algo que você vai colocar ali no time e vai tirar o retorno daqui a seis meses. Uhum. Então, assim, os maiores players do mundo ainda não chegaram com, com o dinheiro, vamos dizer assim. Mas está um pouco até inflado, eu diria, porque existem alguns players que estão buscando market share a qualquer custo para quando chegar na regulamentação já ter um início é, interessante. Ou alguma coisa viras visando o M&A no futuro, vender para uma marca, para um, um, um operador maior. É, mas o patrocínio, eu vou até dar um zoom out aqui, é, vamos voar, a gente está a 50 metros, vamos para 150 metros. É, o patrocínio, ele sempre teve no DNA do, do mundo de aposta, porque é sobre... Esse é o assunto que é o seu produto. Então, imagina um gráfico de uma casa de apostas de lucratividade, por exemplo, ou de, de vendas. Uhum. Ele vai seguir exatamente o calendário esportivo. Então, se você tem uma data quente, uma final do Atal Brasil, vai ser o seu recorde do ano. Não tem como você tentar vender o seu produto de aposta esportiva no dia 5 de janeiro. Porque não tem nada ocorrendo sobre o assunto sobre o qual as pessoas têm uma opinião. Uhum. Então, não vai converter. É simples assim. Você tem que estar lá no momento que a coisa está acontecendo, que a mágica está acontecendo, e isso brinca com aquele velho sentimento das pessoas de brincar de Deus, de adivinhar, olha, serão dois gols, um do Fred, na prorrogação, porque, porque ele é danado, ele <risos> sempre faz. E aí você ter esse, essa expectativa satisfeita, é muito legal, é muito bacana, você é o, é o chefe, e no caso das apostas, você ganha a aposta com isso. Então, a, as casas querem estar lá no momento da mágica. A, eu diria uns sete, oito anos atrás, 100% das apostas eram feitas antes do jogo. Aí foi inventado um produto que é o aposta ao vivo. O jogo está rolando, você pode apostar com a bola em jogo. Essa aposta ao vivo foi tomando mais, mais lugar. E hoje ela representa cerca de 80% dos volumes de apostas. São feitas Caramba. dentro da janela dos 90 minutos. Então se eu tenho Flamengo e Vasco, eu tive um volume de mil apostados, 800 serão feitos dentro daquele jogo. Então, você tá ali é importante, com uhum. visibilidade de marca, do você ser lembrado. Outra coisa também é a reputação que o clube de futebol consegue emprestar a uma marca de apostas, porque uhum. eu acho que a gente já passou um pouco dessa fase aonde tinha muito aquele pensamento, ah, será que isso paga? Será que vai é ser confiável? Eles vão roubar meu dinheiro e tudo mais. Uhum. É, mas ainda é importante, como tem muita casa no mercado, tem demais, tem 500 sites que hoje
3: Caramba. aceitam
2: brasileiros, você é, precisa se diferenciar. Então o clube, um clube que tem uma base de torcedores forte, é um grande catalisador para você começar a colocar a sua marca funcionando. Então, uma parte desse patrocínio também é conversão, é ativação. A outra parte pode ser reputação e o recall de, de marca que você precisa ter. O Brasil hoje está vivendo, eu diria assim, um, é, uma primavera com casas de apostas patrocinando clubes. Isso vai ter uma duração, ao meu, no meu entendimento. Uhum. Não se sabe ainda qual vai ser o impacto regulatório nisso. É, mas em outros países, por exemplo, é, a gente na Betway tem patrocínios da Premier League, La Liga, Bundesliga, tem acho que 11 ou 12 franquias de NBA, e algumas regulamentações começaram a alterar esse, essa relação de patrocínio. Vou dar um exemplo recente. Uhum. A gente tem o um patrocínio do, do time que é o Atlético de Madrid, o terceiro maior time do, da Espanha. Uhum. A Espanha resolveu que não pode ter casa de aposta na camisa do clube era demais, hum. e você pode ativar, tal, tal. a gente manteve o patrocínio do clube, porque primeiro, é um time global, então aquele LED que você vê ali na beirada do campo continua, a gente hum. não exibe esse LED para o espanhol, mas ele vaza para o resto do mundo inteiro. Se você está lá no, no, no estádio do, do clube assistindo, você não vai ver a nossa marca. Se você está em qualquer lugar no resto do mundo, você vai ver a nossa marca e vai associar, associar com o clube. No Brasil, ainda não estamos nesse nível de restrições e tudo mais. Mas é uma relação quase que simbiótica, ao meu ver. O clube também é alimentado pela, pela torcida de aposta. Mas eu diria que ainda é, uma, é um capítulo numa relação que a gente vai ver é, com muita metamorfose ao longo dos próximos anos.
1: É uma da uma das características, né? O CT3 ali o capital social tal. Uma outra característica muito forte que acontece é a característica do especialista. O torcedor, o consumidor, ele quer ser visto pelos pares como um especialista do esporte, né? Um especialista do futebol. E, e isso, né? É, nada mais é do que isso, né? Ele vai fazer por quê? Porque ele sempre faz no segundo tempo, nos últimos cinco minutos, e aí quando acontece, ele fala, tá vendo? Eu sei desse negócio, né? O capital Deixa social, comigo. né? É, o capital social levado ao extremo, né? Ele se posiciona como um especialista perante os amigos, né? Sim. Quer saber alguma coisa? Pergunta para mim que eu sei disso. E isso... Testa, né? testa a opinião. Né? Você tem uma chance de é, regularmente testar o seu conhecimento e a sua opinião dentro de um, de um modelo de aposta. Ô,
2: Luiz, até complementando o complemento, hoje a pessoa não precisa estar vendo o jogo para formar essa opinião, como a Ju disse. É, ele segue o Benzema nas redes sociais, ele vê aplicativo de placar, uma coisa, vou falar de dentro da indústria, é muito comum ver a pessoa apostar em um jogo que ela não está assistindo uhum. porque é tão forte aquilo na cabeça, ela criou essa expectativa de que o Benzema sempre marca em jogos da Champions League, que ele vai lá e vai apostar e depois vai esperar o resultado eu, 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 a formação dessa opinião ela vem de pontes distintas de social, de, de leitura e a, a turma hoje está muito conectada principalmente uma turma mais, mais jovem, né? Faixa dos 30, 20 a 30. Você quer ver algo no, no mundo que tem mais opinião do que um bicho de 25 anos? Ele tem opinião sobre tudo, né? Ele, A vida dele é, é falar sobre isso. Então, é, é explosivo, né? A, a, a combinação.
0: <risos> Muito bom, né? Mas é, é, é louco isso, né? Do, da comunicação 360, que é, eu consigo estoquear o time, e saber tudo o que está acontecendo pelas redes sociais, fazendo o cruzamento de dados, da cobertura jornalística é, e da cobertura de, de redes sociais, eu vou seguir até o preparador físico, eu vou seguir todo mundo, eu já sei o que está que acontecendo e eu me sinto. E aí é um reality show é, de, de juntar as peças do quebra-cabeça, né? Aí eu vou ser aquela, a grande mente que está juntando todas as peças e eu tô vendo que ninguém mais está vendo e eu vou acertar.
1: A gente tem né, os influenciadores do Cartola, né? Não é sobre o futebol, é sobre o Cartola. Então é alguém que dá dicas para você pontuar no Cartola e não é alguém que está dando... Né, é, né, porque tem a ver com o preço, né, né, no caso do Cartola, tem a ver com quanto o cara custa. Então, assim, é, é, é um pouco nessa linha do Arthur mesmo, assim, é, é, ele tem a ver com o jogo, mas ele começa a criar vidas paralelas ao jogo, né? Ele alimenta o jogo de outras maneiras, ele alimenta gente, o jogo. Essa é a
0: gamificação do jogo, perceba, olha onde é que a gente tá, né? É o Inception Perfeito, é do Inception isso. do Inception.
1: E tem uma, tem uma
2: informação <risos> que você me lembrou aí, que você usou uma palavrinha, mas um ano atrás, ou dois, se não me engano, o evento mais apostado no Brasil do ano, dos 12 meses, não foi um jogo de futebol. Não foi a final da Champions nem da Copa do Brasil. Hum? Foi o Big Brother. Ah, eu sabia. Estava
3: ah, <risos> esperando o que ia
2: falar. Ah, olha aí. Chegou, teve uma edição do Big Brother que não existia, não havia possibilidade de você viver e respirar no Brasil sem ser impactado por aquilo. Se é impactado, logo, Verdade. em algum momento, alguma opinião você vai ter. E aí criou-se hum. os, mercados, os mercados de aposta em Big Brother, a pessoa tinha uma opinião. Uma plaza lúdica, não tinha grande volume e tudo mais, mas em quantidade de usuários únicos engajados, foi uma, uma descoberta. Assim.
3: <risos> Eu sacana. acho que a gente está unificando ali várias paixões, né os realities que se descobriu nos últimos anos, uma paixão de brasileiro, com o esporte de uma forma geral, o futebol mais ainda. E aí acho que aí quando a gente consegue criar oportunidades para as marcas de formas diferentes de se relacionar com o futebol, aproveitando todas essas variantes de paixões que o brasileiro tem. Então, a gente cria um game show, por exemplo, que chama Superfã no Esporte Espetacular, em que a gente coloca fãs de futebol é, competindo e colocando essa, essa essa veia competitiva que a gente tem em relação ao futebol competindo quem é o maior fã de um atleta. A gente cria um ativo para as transmissões, por exemplo, do Sport TV e da Globo, que chama o craque do jogo, que as pessoas, através de um game, de um aplicativo, vão competir entre si, para ver, pra, é, na verdade, é o craque da torcida, quem é o melhor torcedor, é, com alguns índices, de, como, quem, como se fosse uma aposta, mas é mais uma brincadeira, uma competição entre as pessoas. Então, é a gente conseguir pegar é, esses ganchos que envolvem o futebol, essas paixões que envolvem o brasileiro, e conseguir transformar isso em oportunidade também para o mercado publicitário. Das marcas, a, a, o mercado de betting, poder ter mais pontos de contato também para falar com, com esse torcedor que está ali engajado.
0: É, é efetivamente. A gente, é, a gente sempre teve isso do camisa 13, né? que é o, o torcedor fazer parte do jogo, influenciar o jogo, de você sentir que, que, você, é, que você importa ali. E agora, com todas as ferramentas que a gente tem de interatividade, você pode pensar em novas formas é, do torcedor demonstrar que ele é protagonista ali, né?
1: Voltando lá na sua primeira pergunta, lá naquela primeira conversa né, do que mudou... É... Eu acho que a gente... Esses são os ganchos da mudança, né? Não é uma mudança do esporte, não é uma mudança do futebol. É uma mudança do mundo, né? Assim, uhum. Ninguém é. assiste o filme da Marvel só no cinema, né? O uhum. cara volta, ele tem o, o, o influencer que explica para ele a cena X, mostra todas as ligações, a própria Marvel faz uh, um monte de, pequenas, né, de pequenos filmes para mostrar o que, a, a história no meio do caminho. Então você faz isso de diversas maneiras. Né? Então as pessoas acompanham a entrevista do diretor do Vingadores na Comic Con da Califórnia para entender por que... que o Groove consegue carregar o martelo, né, consegue carregar a lança, consegue carregar o martelo do Thor. Então é uma comoção que vai muito além do filme. <risos> Mas o filme continua sendo muito relevante. Eu acho que o futebol passa por isso, né? Quando a gente discute isso, o, 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 a quarta domingo, o jogo ao vivo, né, a final da Champions, continuam sendo muito relevantes. O que acontece é uma ampliação daquilo. E como a, a Erika muito bem disse no começo... Essa ampliação é boa para o futebol, porque você tem futebol mais tempo, né? você tem futebol na segunda, porque na segunda o cara tem que olhar o que, que ele vai apostar no Cartola, né? quem que ele vai escalar. Então você tem todo esse modelo que amplia a experiência do futebol, mas que não tira a quarta domingo, não tira o jogo ao vivo, não tira a final da Champions, a final da Copa do Brasil, não tira desses grandes eventos um pico de emoção e de, de, de pessoas assistindo, né? Você só amplia o cenário grande. Não,
0: pelo contrário, é o que a gente estava falando, ele só vai construindo para, né? Então, você acompanhar os jogadores nas redes sociais. Então, você está recheando de histórias aquele grande encontro que vai acontecer ali naquele dia. Então, assim, uma coisa é você saber que são dois times se enfrentando, você conhece a história dos times. Outra coisa é hoje que a gente conhece a história de cada jogador, a história dos, da vida pessoal deles e do que, que eles estão superando naquele momento específico do jogo. Porque a gente tá acompanhando tudo, né? Então, acho que tem muito mais histórias enriquecendo a experiência e o gol significa milhares de outras coisas a gente amplia. Então, se talvez para mim, o gol fosse significar só ah, eu, o, o meu time ganhou no ano em que eu formei não sei o quê, agora, hoje, é Uh, para o Luiz, significa que ele ganhou na aposta. Para o Arthur, significa que aquele jogador que tem uma identificação com ele por XYZ conseguiu encerrar a jornada do herói dele. Sei lá, para a Érica, significa que a escolinha que ela estava fazendo de futebol, uh, as coisas que ela aprendeu lá, ela está vendo no campo e tá, consegue ter uma, uma relação diferente. Então, acho que a gente... Todas essas outras formas de, de consumir futebol e de futebol estar tá presente, da gente estar tá mais presente no que está acontecendo em campo, só tornam esses grandes encontros, esse futebol de domingo, futebol de quarta, relevante para mais pessoas e de formas diferentes. Eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre o, o que está por trás um pouco disso, que a gente também, acho que tem parte num pouco do desencantamento que a gente assistiu com o futebol, né? De uma descrença, um distanciamento do público de ah, não é mais paixão, é só negócio e tal. A gente sabe de um monte de matéria de roubalheira, de que é combinado, de que não sei o quê. Então, essa conversa de bastidor de futebol, querendo ou não, impacta muito também no que a gente está falando em relacionamento, em paixão, em envolvimento, faz as pessoas entrarem mais ou saírem. A gente tem Cruzeiro e Botafogo que já embarcaram no modelo de clube-empresa. Vasco, Atlético Paranaense e Bahia estudam fazer o mesmo. O que, que significa essa sociedade anônima do futebol e o que, que isso traz para o esporte, como que impacta tudo isso que a gente estava falando até agora?
1: Bom, acho que, assim, tecnicamente... Sociedade Anônima do Futebol nada mais é do que um CNPJ criado exclusivamente para as associações esportivas no futebol, é, dadas as características específicas dela. Então é, é, uma, é uma empresa que levaria as propriedades esportivas dos clubes que o clube tem o direito de fazer com algum benefício fiscal em relação às empresas, as, ao, aos outros mercados. É, na prática isso gera uma empresa que pode ser vendida que é o que tem acontecido, o uhum. que aconteceu com o Botafogo, o que aconteceu com o Cruzeiro. São muitos desdobramentos, né? Acho que, acho que cada um tem uma expectativa, né? O governo deve ter a expectativa de receber os impostos que ele não recebe hoje. O torcedor deve ter a expectativa de que tenha um time melhor do que ele tem hoje. Uhum. Que a gente, aí aí O que a gente imagina na prática é você corta um pouquinho do, do super-imediatismo do futebol, né? do precisar ganhar hoje. Como você vai ter um, alguém que tem a propriedade daquela empresa, ele não vai ser substituído por eleição, ele não vai ser substituído por crise, ele é efetivamente o dono daquilo, então um curto prazo para ele é tão importante quanto o médio prazo e o longo prazo, e isso gera estruturação, isso gera ganhos no longo prazo, e, e isso gera bem para o ecossistema, né? quando você tem muita gente pensando no médio prazo e no longo prazo, você melhora o ecossistema, você Pensa em coisas que no curto prazo você não consegue fazer. Seja nas finanças, né? seja ó, eu não posso me endividar porque eu mesmo vou ter que pagar essa dívida daqui a 10 anos. Seja no campo do jogo, olha, eu quero ter um gramado, eu não quero mais jogar em gramados ruins. Então precisamos aqui nos reunir e ter gramados melhores em outros campos que não sejam só os nossos. Então médio e longo prazo geram estruturação e a estruturação gera melhora do ecossistema. Essa é a expectativa. É, ainda muito cedo, né? A gente ainda não tem, a gente ainda tem pouca gente fazendo isso e com pouco tempo. Então a gente vê alguns sinais desse tipo, mas acho que a gente vai precisar esperar um pouquinho mais é, para ver onde a gente vai. Quais
0: ter. são os riscos? Você falou das expectativas, quais são os riscos?
1: Olha, os riscos, um, né? Você efetivamente dar marcas grandes para caras que não queiram gerir marcas daquele jeito. Então você pode dar um clube. De um porte grande para algum investidor que entenda que ele não quer ficar, por exemplo, na Série A. Porque a Série A não vale a pena para ele, ele quer ficar na Série B. Você pode ter alguém que queira pegar um time de, de expressão, sair da Série B, chegar na Série A e vender para um outro cara que pode ter outro interesse. Então você gera uma, um risco de algo que tem efetivamente um dono, né? Quando você pensa numa associação de futebol, ela é dos associados, né? Ela não é pública, mas ela é dos associados do clube. Então, uma decisão lá é uma decisão coletiva. Quando o cara quando existe um dono, é uma decisão individual, mesmo que seja um fundo, é uma decisão de menos gente. Então, você tem esses impactos, tem algum controle, né? Para você não deixar aquilo morrer, é, você, o cara não pode trocar, né? Ele não pode trocar o escudo, as cores, o estado, sem a, sem a autorização da sociedade esportiva. Mas você cria o cenário em que pode haver uma questão do cara ser o dono e decidir que ele não tem mais dinheiro, por exemplo. Né? A gente vê algumas vezes acontecer isso lá fora. O cara não tem mais dinheiro para investir e ele fala oh, não consigo mais ajudar o clube, e vai ter que ser um clube mais barato e o clube esportivamente sofrer. Esses são cenários. Ô, eu... Luiz,
2: Eu sou mineiro e, por coincidência, estou com um time que foi transformado em SAF. A expectativa do ponto de vista do torcedor é que o time continue existindo. A é questão de subsistência, o mundo ficou muito complicado e a gente fala que cachorro que tem dois donos morre de sede. Se eu falar dessa. Uhum. É, não dá mais para o clube ficar nessa situação de, né? Antigamente o futebol era mais simples. Uhum.
1: É, você barrava o cachorro com linguiça, né? Tô cheio das metáforas com o cachorro. <risos> Mas a expectativa é essa. Você, você tinha muita gente com pouca responsabilidade no médio prazo, né? Então o cara ficava dois anos no clube, em dois anos ele fazia uma gestão de dois anos e ia embora. Ia dois anos ou três anos, né? E ia embora. E aí o Cruzeiro é um dos que sofreu com esse modelo porque em dois, três anos o cara pegou um clube do tamanho do Cruzeiro afundou, né? E aí agora tem que subir de novo, tem que tem que ir não, mas todo
0: clube brasileiro tem essa história. Acho difícil algum clube não ter essa história, né? A gente é uma história recorrente, né?
1: Porque é um modelo que alimenta isso, né? No fundo, no fundo modelo alimenta isso, né? Como você você fica dois anos, três anos, você quer ganhar no curto prazo, porque você quer ganhar. Então uhum. três anos você quer contratar um cara, você quer fazer aquilo. Você não tem essa preocupação do longo prazo que quando tiver um dono, o cara vai ter. Vai falar, eu quero ganhar agora, mas eu não posso ganhar agora em detrimento de me dar muito mal daqui a três, quatro anos. E aí você precisa fazer um ajuste. Acho que o Cruzeiro é um ótimo exemplo. Um, porque tem um cara que entende mais de futebol que todos nós aqui juntos por trás, né? Que é o Ronaldo. E depois que ele coloca que o DNA, né? Ele é muito claro que o DNA do futebol moderno é sustentabilidade, né? Uhum. Que ele não vai fazer uma loucura porque ele precisa ter o Cruzeiro forte, não só hoje, mas amanhã, depois de amanhã, daqui cinco anos, daqui dez anos, e que ele não vai fazer nenhuma loucura, né? É um exemplo muito muito redondo da parte positiva, né? Alguém que entende de futebol vai trazer né, tecnologia no sentido de conhecimento né, de outros lugares, ele é dono de um clube na Espanha, ele vai trazer aquilo para o Cruzeiro, vai melhorar o Cruzeiro em vários, em vários aspectos e fazer disso um, um bom produto, não só no curto prazo, como no médio prazo, no longo prazo. Eu posso colocar uma,
2: um tempero aqui, que do ponto de vista de patrocinador em outras operações, eu já tive já um teve patrocínios no Brasil. Para o patrocinador, muito complicado você manter uma relação com um clube se você volta lá no ano que vem, tem outra turma. É difícil garantir a entrega. É, essa parte política e tudo mais, é dif é difícil você rodar um patrocínio com um clube brasileiro. Por mais até organizado que ele seja, a intenção é boa, mas eles mudam de direção ao sabor das eleições, ou Sim. tem que jogar para a torcida, enfim, tem outros interesses. Então desanima um pouco. Eu acho que um clube... É só um achismo, né? Com uma unidade, o proprietário é esse, ele consegue te garantir uma continuidade na entrega e no objetivo, atrai mais
0: investimento. Faz sentido.
1: Questão de melhorar o ecossistema, né? Você traz mais dinheiro, o cara fica mais seguro de colocar, você começa a gastar com mais, não é nem parcimônia, né? Mas com mais controle, e aí você garante o um médio prazo, o cara bota mais dinheiro porque você está melhorando, você vai melhorando o ecossistema inteiro, né?
0: Faz sentido já que a gente está falando de ganhar, 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 né, porque no final do dia a gente está organizando um monte de coisa, está rodando um monte de patrocínio, está contando um monte de história, mas, né, o objetivo deveria ser, a gente quer ganhar, a gente quer jogar melhor, enfim. Vamos falar um pouco dos campeonatos, que aí a gente não falou ainda. Qual, entre estaduais, Brasileirão, Copa do Brasil, as competições internacionais, é, qual a importância de cada um desses campeonatos no ecossistema brasileiro hoje?
3: Acho que o torcedor é... é... Até uma conversa que eu estava tendo ontem com o Luiz sobre isso, né? De, pô, é difícil a gente colocar, é, classificar né, os campeonatos que a gente tem aqui, mas para o torcedor o importante é o, é o que o time dele está jogando. Ele quer ver o time dele jogar, ele quer, ele vai acompanhar onde o time dele tá.
1: Pro Arthur, certamente, a Série B hoje é mais relevante. Sim, vamos que não falar, falar sobre... sobre, sobre a gente
3: vai
0: ter que falar sobre... Achei abusivo, Luiz. Achei abusivo. Achei que não precisava. E você direcionou para ele, para mim, não. Só porque eu falei que eu parei de acompanhar. Vou acompanhar a Série B.
3: Pelo menos eu vou saber o que tá acontecendo. Triste, mas eu vou. E é isso. É, é esse o ponto, né? Não tem o, qual é o mais importante, o mais relevante, né? Cada um tem as suas características diferentes. É, a gente tem aí os estaduais abrindo a temporada, né, no começo do ano, com uma característica de regionalização muito importante, de trazer a identidade do público, ele se identifica com aqueles clubes que estão lá jogando, são aqueles clássicos regionais, aquela coisa mais quentinho do coração... Então, é, tem, é onde você vai levar o seu filho
0: para fazer a introdução no futebol ah, não é mesmo? é onde você vai levar exatamente. o seu filho para assistir porque ele tem que ver o seu time ganhar porque senão ele não vai ter o seu, pro seu time, então você vai começar pelos <risos> regionais vamos falar a importância Exato. dos regionais Sem dúvida. eu
3: trago isso assim como é, experiência pessoal de começar a ver, sou corintiana de começar a ver Corinthians jogando uma anacleta campanela que é um, <risos> é um estádio de São Caetano do Sul que era perto da minha casa e é no regional, é ali que você que eu comecei a ter experiência com com futebol, com o estádio, com né, com toda a experiência. Então eles são super relevantes. É, aí a gente começa, a gente olha para um brasileirão, né? Pô, é o maior campeonato em termos de datas, de relevância, sendo dentro do, 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 do calendário do futebol brasileiro, ele traz uma linearidade. É o ano, é praticamente o ano inteiro a gente passa acompanhando esse campeonato. Ele traz os grandes clubes, os grandes clássicos, é partidas que trazem uma audiência enorme, que, que é, mobilizam demais as pessoas ao longo de todo o
0: ano, né? Eu lembro do tempo que era legal a Copa do Brasil, gostava tanto da Copa do Brasil, a gente ganhava muito, né? Era um tempo legal, <risos> né? Agora, perdoe o relevante. Mas... Você gosta de ser gremista? Uhum.
2: Nossa, belos, é gremista? Belos confrontos,
0: Grêmio e Cruzeiro, já Sim. tivemos.
2: O, o, o que o Corinthians jogar vai ser um grande campeonato, isso é, uma, é um primeiro fato. Uma Copa do Brasil com o Corinthians chegar na final, uma Copa do Brasil. É, com todo respeito, né mas um, o Grêmio e o Cruzeiro chegaram na né? final é outra, outra dinâmica. Eu acho que tem um, um, um revés aí, uma outra coisa, é que o terceiro maior campeonato do Brasil não está no Brasil, é a Premier League. Uhum. O brasileiro hoje consome muita coisa de fora. Seria maior, ao meu entender, se tivesse mais brasileiros nas ligas de elite. Uhum. Mas também porque tem datas, assimilar é similar ao Campeonato Brasileiro, né? É, e depois só que você vem para a Libertadores, onde os nossos times estão jogando, é né? uma curiosidade. Eu não eu acho sabia. que ele não tem paz. ele não tem paz. pelo menos do ponto de aposta, do lado que a gente vê aqui, existe um interesse muito grande nessas ligas. Talvez porque é mais fácil de formar uma opinião, entendeu? Ele sabe que o Liverpool é bom, ele sabe que os grandes jogadores estão lá. E a Libertadores tem, eu acho que mudou um pouco o formato, tem muito time desconhecido também uhum. acontecendo, é uma caída eu na qualidade. Eu calidade. adoro ver a Libertadores. Eu adoro o Série B, por exemplo.
1: Para mim, na Série B
2: é o maior campeonato, eu não estou de brincadeira. É emocionante, não dá para saber quem vai ganhar.
1: Do ponto de vista de audiência, assim, quando a gente olha. Se a gente. Acho que o único lugar para a gente fazer uma boa referência é a PayTV, né? Porque acho que onde tem os, os internacionais e os nacionais, a gente ainda vê um desejo de assistir clubes brasileiros. Né? Uhum. Você vê muito. Quando você pega as audiências, você olha. Campeonatos com, clube, com clubes brasileiros respondem por 85% da audiência. Sem clubes, aí com clubes brasileiros eu estou incluindo Libertadores, Sul-Americano, né? Não só os jogos dos times brasileiros, mas o campeonato em si. Eles ainda são mais relevantes, muito mais relevantes do que são os, os internacionais. Não que os internacionais não sejam relevantes ou que não tenha público, né? o heavy user de futebol, o cara que gosta muito, o cara que certamente está lá fazendo aposta, esse cara quer ver muito futebol, né? Então uhum. quanto mais futebol você dá pra ele, mais futebol esse cara assiste. Ele não tem esse, ah não, não, eu agora eu vou decidir que jogo eu quero ver. O cara acorda do sábado de manhã, liga a TV e procura a Premier League, fala, cara, o que que tá passando? É, o cara acorda domingo de manhã, ele sabe que domingo de manhã tem um jogo da Premier League, ele sabe que às quatro da tarde tem Real Madrid, ele sabe que hora joga o time dele, ele sabe, para esse cara, quanto mais futebol ou melhor, e ele vai assistindo o que você dá para ele, e aí provavelmente o heavy user deve ser mais próximo dos, dos sites de aposta, né, porque Sim.
2: eu falei que é o terceiro Luiz, mas o gap ele é gigantesco, tá, é o terceiro mas o gap é muito grande, um jogo de Série B por exemplo, é... eu não sei nem se tá a Série B, mas eu imagino um Santa Cruz que é um time, não sei se na B eu nascer é um clássico do Nordeste, vai ter muito mais apelo, mas muito mais do que um Manchester City e Manchester United, não tem nem discussão uhum tá no prime time tem torcida entra paixão o futebol brasileiro é um canhão tem é, não tem para ninguém mas é engraçado você ver como como você disse o que você der para ele ele vai assistir porque aí é pelo espetáculo não é pela paixão não é é tá? pelo clube e tudo mais ele quer ver mais a mágica acontecer né?
1: quando a gente olha o ecossistema né quando a gente estuda aqui do nosso lado né para poder montar grade para poder montar programa e aí o que seria o ecossistema do esporte né o esporte tem características, tem atributos que, que conectam com as pessoas. Então pode ser a competição, pode ser a superação, saúde, respeito, disciplina, todos esses. Quando você junta isso Dentro do, da modalidade, você cria um pequeno sistema. Quando você junta todas as modalidades, você cria um grande ecossistema. Então, para usar um exemplo, né, existe, a, a gente entende um ecossistema de liberdade. É, é o ecossistema, por exemplo, do surf, do skate. Uhum. Esse cara, ele, tá, ele não está na competição. As pessoas que estão vendo, né, eu não estou falando do super hard user, mas assim, os caras que estão vendo, eles estão mais preocupados com esse sentimento de liberdade. Você tem um sentimento de de vibração do vôlei, por exemplo vôlei, basquete Sim. e é quando você pensa no futebol ele está mais perto da liberdade do que da vibração ele está mais perto do, do, do surf do que ele está perto do vôlei quando você Legal. pensa no vôlei de praia ele está mais perto do surf do que do vôlei né? por mais que o, o esporte em si pareça diferente e o que a gente vê, por exemplo, é que quando você pega o futebol, são dois ecossistemas diferentes. O futebol brasileiro com clubes brasileiros é um ecossistema de amor, de nação, de uhum. pertencimento, de meu, né, daquilo é meu. Quando uhum. você pega o futebol internacional, é um ecossistema de excelência, né, de, do melhor que é realizado, né. Por isso, os melhores campeonatos têm muito, performam muito melhor do que os outros campeonatos. Porque o cara quer ver um grande jogo. Sim. Ele não tá preocupado com quem ganhou, né? Ele tá menos preocupado com quem ganhou, ele está preocupado em ver um grande jogo. É um ecossistema de excelência, de um lado, né? Nos internacionais, e ele é um ecossistema de, de amor, de pertencimento, de nós, quando a gente pensa no futebol nacional. São efetivamente dois ecossistemas, né, são dois sistemas diferentes dentro do ecossistema total.
0: Gente, ergue o braço, apita o juiz. Chegamos ao final do nosso encontro, da nossa partida. Queria dizer que foi muito legal, é muito interessante ver como o futebol está se desenvolvendo, está desbravando novos caminhos, está se transformando para continuar relevante em outras linguagens para uma nova geração e para outros públicos, né? expandindo muito. Muito obrigada a vocês pela generosidade de compartilharem o que vocês conhecem. É, e as portas aqui do Gente estão abertas para vocês. Até a próxima.
2: Eu, eu que agradeço a, a oportunidade, obrigado, Luiz, Érica, e ano que vem eu acho que todo o time de Azul deveria subir.
0: Voto com o relator. Ah, pra gente ficar bem.
1: Eu agradeço também, obrigado aí, o Arthur deu várias informações que a gente não conhecia, né? mas por dentro do site. Acho que casa muito com o que a gente acompanha de comportamento, do, principalmente do Heavy User, né? do cara que quer ver tudo. Acho muito legal. Obrigado, Érica. Obrigado, Ju. Façamos outras depois.
3: Muito legal, gente. Também super agradeço o espaço, esse momento de bate-papo aqui, de troca. Acho que foi, foi bem bacana. O Arthur também concordo com o Luiz. O Arthur trouxe bastante informação interessante de, da, desse novo mercado. Né? Nem no novo, né? Mas é ser supermercado que está que dentro do, do ecossistema de futebol. Então, super agradeço a oportunidade, Ju. Até uma próxima. Gente,
0: é onde tudo começa.